0: Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick. Bundesverteidigungsminister Pistorius warnt vor Putins hybrider Kriegsführung. Der Weltsicherheitsrat mahnt den Schutz der Zivilisten im Gazastreifen an. Israel gibt eine vorläufige Erklärung zu den zahlreichen Toten an den Hilfskonvois ab. Das sind einige unserer Themen heute, am Sonntag, den 3. März 2024 um 18 Uhr. Immer wieder kommt die Frage auf, ob Deutschland die Ukraine mit Taurus Marschflugkörpern unterstützen kann. Seit Freitag kursiert ein Mitschnitt einer Konferenz von Bundeswehroffizieren zu Taurus im Netz. Russische staatsnahe Medien verbreiteten die Aufnahme des eigentlich geheimen Gesprächs. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat dazu eine Pressekonferenz gegeben. Er sagte, wegen der Abhöraffäre soll es zunächst keine personellen Konsequenzen geben. Er sprach auch von hybrider Kriegsführung. Georg Schwarte berichtet
1: von den Einzelheiten. Verteidigungsminister Pistorius hat nach Bekanntwerden des Abhörfalls davor gewarnt, dass sich die deutsche Innenpolitik von Putin auseinandertreiben lasse. Er beobachte die Äußerungen der Opposition mit Sorge, so der Minister, der eine umfassende Aufklärung ankündigte. Die Veröffentlichung des mitgehörten Gesprächs wertete Pistorius als hybriden Angriff zur Desinformation. Pistorius rief alle Beteiligten hierzulande zur Besonnenheit auf. Es gehe jetzt auch darum, so der Minister Putin nicht auf den Leim zu gehen. Jetzt Aufgeregt zu reagieren, alle möglichen Spekulationen in den Raum zu stellen, äh, Hypothesen aufzustellen, die bislang durch nichts gestützt werden, ist genau das, was Putin erreichen will, dass wir uns hier auseinandertreiben lassen. Und das schmälert keineswegs den Anspruch, ganz im Gegenteil, dass wir sehr sorgfältig aufklären. Und die richtigen Schlüsse ziehen müssen. Der Verteidigungsminister schloss personelle Konsequenzen zum jetzigen Zeitpunkt aus. Die Offiziere, so Pistorius, hätten nur ihren Job gemacht und Optionen für einen möglichen Taurus-Einsatz besprochen. Die aufgeregten Debatten und Forderungen aus der Opposition betrachte er mit Sorge. Er verstehe die Verärgerung über den Vorfall, teile sie, warnte aber davor, sich durch Putin innenpolitisch zu zerstreiten. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt schloss erneut, einen möglichen Untersuchungsausschuss nicht aus. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart forderte eine Regierungserklärung des Kanzlers. Der Unionsfraktionsvize Wadefuhl sagte, Scholz werde umgehend zu einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses geladen, um sich dort zu erklären. Verteidigungsminister Pistorius kündigte an, dass in den ersten Tagen der neuen Woche die Ergebnisse der Prüfung dieses Abhörfalles durch den militärischen Abschirmdienst vorliegen werden. Der Vorfall wird noch
0: weiter geprüft. In den nächsten Tagen erwarte er neue Informationen. Es sei zu prüfen, ob gegen IT-Sicherheitsvorkehrungen verstoßen wurde. Bisher wurde bekannt, dass die Besprechung der Offiziere nicht über eine gesicherte Leitung stattfand, sondern über die Plattform Webex. Wählte sich ein russischer Teilnehmer in die Online-Konferenz der Bundeswehrsoldaten ein? Davon geht der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter aus. Es verdichteten sich Hinweise darauf, dass diese zusätzliche Einwahlnummer nicht aufgefallen sei, so Kiesewetter. Als Quelle für die Behauptung nannte der CDU-Politiker Quellen, die sich berufsmäßig damit beschäftigten. Außerdem gebe es Hinweise im Netz, so der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages im ARD-Bericht in Berlin. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte heute, dass er sich nicht an Spekulationen beteiligt. Im Gazastreifen ist die Not der Menschen unermesslich. Der UN-Sicherheitsrat hat den Schutz der Zivilisten im Gazastreifen angemahnt. Die Parteien wurden nachdrücklich aufgefordert, den Zivilisten im Gazastreifen die Grundversorgung und humanitäre Unterstützung nicht vorzuenthalten. Das teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Sie warnten vor Hunger in einem alarmierenden Ausmaß. Israel wurde aufgefordert, die Grenzübergänge für humanitäre Hilfe geöffnet zu halten. Die Verhandlungen für eine Feuerpause sind wieder ins Stocken geraten. In Kairo ist eine Delegation der Hamas und der Vermittlerstaaten USA und Katar eingetroffen, um weiter über eine mögliche Feuerpause zu sprechen. Israel entsandte vorerst keine weitere Delegation. Die Regierung verlangt von der Terrororganisation Hamas eine Liste der noch lebenden Geiseln in ihrer Gewalt. Und das Land will dann die Geiseln gegen Palästinenser in israelischen Gefängnissen austauschen. Ein Hamas-Funktionär sagte einer katarischen Zeitung, seine Organisation lasse sich nicht zwingen, eine Geiselliste herauszugeben. Dafür sei ein hoher Preis zu zahlen in Form eines umfassenden Waffenstillstands. Der Vermittlervorschlag sieht nach US-Angaben lediglich eine sechswöchige Waffenruhe vor. Der Druck auf Israel ist in den vergangenen Tagen gestiegen, nachdem am Donnerstag zahlreiche Menschen getötet wurden, als sie sich Hilfsgüter von einem LKW-Konvoi holen wollten und Soldaten das Feuer eröffneten. Bisher ist noch unklar, was genau passiert ist. Die Gesundheitsbehörden in Gaza sprachen von 100 Toten. Israel widersprach den Zahlen, gab aber keine eigene Schätzung ab. Israels Militärsprecher Hagari gab heute ein Statement ab. Er sagte, die Menschen seien bei einem Massengedränge totgetrampelt oder verletzt worden. Das sei das Ergebnis einer vorläufigen Untersuchung des Militärs. Damit wiederholte er frühere israelische Erklärungen, wonach die meisten der Getöteten in der Menschenmenge bei dem Hilfskonvoi niedergetrampelt wurden. Nach Warnschüssen, um die Massenpanik aufzulösen, seien einzelne Personen auf die Soldaten zugelaufen. Sie hätten eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt, weshalb sie geschossen hätten. Die Gesundheitsbehörden in Gaza widersprechen der israelischen Darstellung. Sie sagen, viele Verletzte in den Krankenhäusern hätten Wunden, die durch schweres Kaliber verursacht worden seien und nicht durch eine Massenpanik. Ein UN-Team, das das al shifa krankenhaus am Freitag besucht hatte, sah eine große Anzahl von Schusswunden unter den Überlebenden. Das teilte ein Sprecher von UN-Sekretär Guterres bereits mit. Bisher gab es zu den Todesfällen am Hilfskonvoi keine unabhängige Untersuchung. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.